0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Heute habe ich einen Gast, der ein bisschen ja, Geschichte mit ins Studio gebracht hat. Stell dich mal bitte vor und stell auch mal gerne dein Thema vor. Ja, ich heiße Markus Braukmann, äh, wohne in
1: Köln-Widdersdorf, also gar nicht so weit von hier. Und äh, zusammen mit dem Historiker Gregor Schölgen habe ich in den letzten ein, zwei Jahren. Ein Buch geschrieben mit dem Titel München 72 über die Olympischen Sommerspiele 1972 in München, die sich ja jetzt in diesem Sommer
0: zum 50. Mal jähren. 50 Jahre eine lange Zeit, der eine oder andere wird sich gar nicht daran erinnern, ich natürlich schon, du auch nur sehr mäßig. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Ich war drei Jahre alt. Ich bin ja Dezember 1968 geboren und es gibt bei uns die schöne Familienfolklorengeschichte, dass ja meine Eltern, also ich bin der Älteste von dreien und damals hatte ich noch keine Geschwister, meine Eltern aus Dienstlaken am Niederrhein mit dem Sonderzug durch die Nacht nach München fuhren sich dort einige Wettbewerbe ansahen, meine Mutter meint sich noch erinnern zu können an Leichtathletik am Vormittag und am Nachmittag bin ich dann irgendwie auf dem Olympiaberg selig eingeschlafen, friedlichster Moment für meine Eltern dieser Spiele und dann ging es dann abends mit dem Nachtzug wieder zurück an den Niederrhein. Also ich
0: war da. Du warst da, <lacht> den Rest weißt du wahrscheinlich von Erzählungen andere wie ich haben das schon relativ klar mitbekommen, was da ablief, warum das ein Thema ist, was man unbedingt auch jetzt mal als Buch herausbringen sollte, was du ja getan hast, erfahren wir nach einer kurzen Pause und vor allen Dingen auch, was dich motiviert hat, dieses Buch zu schreiben. Ein deutscher Sommer, München 72, so ist der Titel eures Buches. Was war die Initialzündung, dass du gesagt hast, das mache ich da habe ich Spaß dran?
1: Ich glaube, die Initialzündung besteht so ein bisschen aus zwei Teilen. Das eine ist, ich habe ein Buch gelesen, Berlin 1936, des Autoren Hilmes. Fand dieses Buch super, war total angetan von diesem Buch und Herr Hilmes war hingegangen und hatte Berlin 36 erzählt entlang der Wettkampftage und hatte einen ein sehr schmackhaftes Allerlei ähm, angerichtet aus Polizeiberichten, Wetterberichten, Memoiren, Zeitungen vom Tage und hatte so ein bisschen so ein so ein ganz anderes Licht geworfen auf diese Spiele und das Buch habe ich gelesen war wie wie gesagt sehr begeistert und habe gesagt Mensch wenn das schon in 1936 inmitten einer gleichgeschalteten Presse so ein starkes, kraftvolles Buch werden kann, was würde dann erst mit München gelingen können, wo du ja von der Bravo bis zur Quick, vom ZDF bis zum Bayerischen Rundfunk, vom Kicker bis zur örtlichen Tages- oder Boulevardzeitung ja ganz, ganz viele Medien hast und... Ähm, das war so ein bisschen die Idee nach dem Motto, Mensch, das müsste man doch für München 72 machen. Das kann noch ein Stück weit bunter werden. Und das andere ist, ich habe ja eine ganze Zeit lang ähm, Dokumentationen gemacht, Fernsehdokumentationen für RTL mit dem Enker Peter Klöppel, wo immer so ein bisschen das Ziel war, auch das Lebensgefühl zu beschreiben und einzufangen. Also nicht nur, was war die Politik jener Tage, sondern auch, was haben die Menschen angehabt? Was lief im Radio? Was stand in der Hitparade? Hm. Na, was, wie war das Lebensgefühl? Wie hat man damals geflirtet? So Und das ist eigentlich so das, was mich wirklich oder uns wirklich angetrieben hat, das Lebensgefühl, dieses sehr einzigartige Lebensgefühl, dieses sehr einzigartigen deutschen Sommers einzufangen. Und auch so ein bisschen den Jungen zu erzählen, wie das war, als die Welt in die Bundesrepublik kam. Also... Ähm, der Sohn eines Freundes sagte dann, als ich mal von diesem Projekt erzählte, wie, also wie hat man denn Olympia ohne Handy organisiert? Und ich hoffe so ein bisschen, dass es uns gelungen ist, auf diese und
0: andere Fragen eine Antwort zu geben. Das Buch kommt am 9. Mai raus. Exakt. Das heißt, ich hatte es noch nicht vorliegen, aber du hast mir schon ein bisschen davon erzählt und ich habe natürlich auch so ein bisschen die... Pressemitteilungen guckt. Ich weiß also ungefähr den roten Faden. Mhm. Ich weiß allerdings auch, wie wie du arbeitest, wenn ich mir das anmaßen darf, zu so sagen, weil ich deine Dokumentation über Niki Lauda großartig mhm. fand, die ja dann auch prämiert wurde. Mhm. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass wir einfach äh, mal versuchen zu erfassen, warum die Olympiade 72 eigentlich ja so ein Hype war, so ein gigantisches Unterfangen. Mhm. Gute Frage, auch so ein bisschen die Frage, die am
1: Anfang stand von, von all dem. Es war das erste Weltereignis in der Geschichte der jungen Bundesrepublik. Also wir dürfen nicht vergessen, 1972, da ist der Krieg und das Ende des Holocaust 27 Jahre her. Also, also kürzer, als jetzt die Wiedervereinigung ja. und der Mauerfall her sind. Ne? So Also wenn du damals 50 Jahre alt warst, als Mann, waren relativ große Chancen gegeben, dass du den Krieg noch erlebt hast, und zwar als Soldat. Als München die Spiele bekommen hat in den mittleren 60er Jahren, war ja der Zeitraum noch kürzer. Und jetzt kam also die Welt, war zu Gast in der Bundesrepublik, diesem ja noch vergleichsweise jungen Land, und äh, es gab ja damals keine größere Bühne, kein größeres Schaufenster als die Olympischen Sommerspiele. Und dieses neue Land, dieses geläuterte Land, dieses moderne Deutschland, das wollte jetzt mal vorzeigen, was es vorzuweisen hat. Na, also das war ein großes Schaufenster, um zu
0: zeigen, dass man dazugelernt hat. In der Zeit sind natürlich auch die Medien immer größer geworden. Du konntest zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, weltweit Fernsehen gucken mittlerweile. Das klingt für uns alle sehr, sehr selbstverständlich. Aber damals war es ja eigentlich auch eine Sensation. Es war in meinen Augen eine Gefahr, aber auch eine Chance. Sodass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass den Verantwortlichen irgendwann mal so richtig der Stift ging. Oh, können wir dem überhaupt gerecht werden?
1: Ja, also wir haben ein Buch geschrieben, die Bundesrepublik stand im Rampenlicht und das war ja eine Chance, aber auch ein Risiko zugleich, weil die Frage ja war: In diesem Rampenlicht würde ja alles bis in die letzte Pore ausgeleuchtet werden. So, also wie würde man sich da präsentieren, war eine, eine elementare Frage. Erklärt ja auch die, die Planungsprozesse, die Akribie, mit der man das Ganze dann damals angegangen ist. Und. Es gab ja in den Wochen und Monaten vor Olympia große und kleine Sorgen, die die Deutschen, Westdeutschen, wenn man eigentlich ganz präzise sein will, Organisatoren umgetrieben haben. Also würden die Tickets verkauft werden, würde alles klappen, so wie man sich's vorgenommen hat. Ne? Also der Vorlauf zu diesen Olympischen Spielen, der war ja davon geprägt, dass es sich um mehr als nur ein reinen Sportwettbewerb handelt. Das war ein Kulturereignis, ein gesellschaftliches Ereignis und für viele der Summer of Love, also gerade auch für junge Leute.
0: Markus, wir machen eine kurze Pause und dann steigen wir vielleicht kurz vor der Olympiade, als dem einen oder anderen klar wurde, jetzt wird es tatsächlich ernst sein. München 72, die Olympischen Spiele, Markus Braukmann, mein Gast heute. Wir haben eben schon mal so kurz versucht zu erfassen, dass es eigentlich eine Riesenchance, aber auch eine Riesengefahr irgendwo mhm. barg, weil tatsächlich das Medienaufkommen ja das erste Mal unermessliche Ausmaßnahme. Ich glaube, eine Milliarde konnten den Olympischen Spielen folgen. Mhm. Und es ist ja nun auch ein Fest, was äh, damals noch in meinen Augen einen ganz anderen Standort hatte oder Standpunkt hatte, wie es heute ist. Es wurde also weltweit wahrgenommen und man hat wahrscheinlich auch den vielleicht auch gar nicht so zugetraut. Ne? Ja,
1: die, die, die Bundesrepublik hatte erstmal sehr damit zu kämpfen, überhaupt diese Olympischen Spiele zu bekommen. Das erklärt sich aus dem Kalten Krieg, aus der Rivalität mit der DDR, aus der, was man damals so schön nannte, die politische ähm, Großwetterlage. Und ähm, München hatte ja nicht, wie man das heute gewohnt ist, Jahre an Vorbereitung, um diese Bewerbung zusammenzustellen. Wir reden hier von wenigen Monaten. Also Willi Daume, damals Mr. Olympia in der Bundesrepublik, ging zu Hans-Jochen Vogel, dem Oberbürgermeister von München, und, und sagte sinngemäß, ich habe da eine Idee. Also Vogel musste erst mal gucken, dass er nicht vom Stuhl fiel und stellte dann einige Rückfragen. Und eine war, wer würde es denn den Deutschen geben, so kurz nach dem Krieg? Wie würde das denn gelingen, Inmitten des Kalten Krieges mit dem Ostblock als äh, in Anführungszeichen Gegenveranstaltung zum Westen und nicht zu vergessen: München hatte nichts, kein Stadion, also das Olympiastadion, wie der Name sagt, kam ja dann erst zu Olympia, also damals äh, 1860 München und das äh, junge Startup namens Bayern München spielten ja im Stadion an der Grünwalder Straße, das ist für die Jüngeren ein reines Fußballstadion im Stadtteil Giesing, also da gingen jetzt nicht 70.000
0: rein, also es war nichts da. Wer waren denn die Mitbewerber? Gab es auch Mitbewerber? Es
1: gab Mitbewerber. Mitbewerber waren Detroit und Madrid, die dann aber den, äh, den, Kürzeren, den Kürzeren gezogen haben. Also man setzte sich dann damals in Rom, wo die entscheidende Sitzung stattfand, setzte sich München durch. Und dann wurde ja damals, gab es ja logischerweise kein Internet und kein hm. Social Media, da wurde noch ein Telegramm geschickt dass München jetzt die Spiele habe. Hast du eine Idee, was den Ausschlag gab? Ähm, ich glaube, dass die Westdeutschen sehr, sehr sorgfältig Kontaktpflege betrieben haben. Also ich habe mir viele Bücher gelesen, um dazu zu lernen, um mir Sachen anzulesen, die ich auch selber nicht erlebt habe. Und man findet dann auch so in mancher Literatur den Hinweis darauf, dass das Auswärtige Amt und der deutsche Sport dann nicht unaktiv waren, um mal äh, im Ausland für ein gutes äh, Image zu sorgen, was sich dann in Stimmen für diese Münchner Bewerbung dann auch entsprechend
0: niederschlägt. Gut, jetzt haben wir die Olympiade bekommen. Lass uns vielleicht mal das Lebensgefühl der Anfang der 70er ein bisschen widerspiegeln, damit man auch ein Gefühl dafür hat, wie das Ereignis denn auch hier im eigenen Land aufgenommen wurde. Wie würdest du das beschreiben wollen? Ja, also ich hatte ja schon gerade meine Eltern angesprochen, die mich damals irgendwie
1: mit zu Olympia nahmen, als ich da drei Jahre alt war. So meine Eltern würden sagen, es waren unsere besten Jahre. Also es war... Es war in Deutschland, man hat das Gefühl, es geht aufwärts. Es ist ein modernes Land, es beginnt jetzt auch die Moderne. Es gab nicht Vollbeschäftigung, aber nahezu Vollbeschäftigung. Willy Brandt als Kanzler hatte mal frische Luft in die Adenauer Republik reingelassen. Also ich glaube für die, die damals Familien gegründet haben, schöne Jahre und für die jungen, für die jungen Leute, das Versprechen von jetzt an wird's besser. Also da wartet ein aufregendes, ein spannendes, ein kreatives Leben. Deine Eltern, sind die sportlich unterwegs gewesen zu der Zeit? Ähm, Im Sinne von aktiv, glaube ich mich nicht zu erinnern. Also ich glaube, die Aktivität meines Vaters bestand da drin, Stehplatzkurve
0: beim MSV Duisburg. Kann man machen. Ja, nee, warum ich das frage, ist, es zeigt eigentlich, wer so eine Reise auf sich nimmt, das machst du nicht mal eben, der vermittelt auch einfach den Wunsch, dass da ein tolles Erlebnis entsteht und das dann miterleben zu dürfen und zwar vor Ort und nicht via Fernsehen oder sonst irgendwas, sondern das Gefühl, ich war dabei. Aber die Deutschen waren schon insgesamt angetan davon.
1: Also das war, es gab ja kaum was Vergleichbares. Also Olympia hieß ja, dass die Welt sich da wirklich alle vier Jahre einmal, einmal versammelt. So, und ich nehme mal ein anderes Beispiel, also damit fängt auch das Buch an, mit den Olympia-Hostessen. Also junge Frauen, 18, 20, 22, Mitte 20, die sich freiwillig gemeldet haben, Geld nebensächlich und einfach einen Beitrag dazu leisten wollten, dass diese Spiele gelingen. Dass die Welt ein gutes Bild von den Bundesdeutschen mit nach Hause nimmt, wo immer auch zu Hause ist. So, und... Dann wiederum, weil du danach, weil du gerade auch danach fragtest, so viele dieser jungen Frauen haben dann später verantwortungsvolle Positionen in Ministerien in Wirtschaftsunternehmen. Also praktisch, das war ihr erstes hm. Praktikum, das sie dazu befähigt hat, auch, heute würde man modern sagen, Liederinnen zu werden. Ne? Können ja auch Königinnen werden. Oder sie werden <lacht> Königin wie die Heidelbergerin oder die Gebührergeberin, Silvia Sommerlard, Obwohl, ich habe ja mit der Mutter der Hostessen gesprochen. Das ist Gertrude Krompols. Gertrude Krompols ist heute in ihren hohen 80ern, wohnt in einer Seniorenresidenz am Ammersee in Bayern. Ist fit wie ein Turnschuh. Also wir haben dann immer auf ihrem Handy telefoniert. Und sie hat dann auch Sachen eingescannt und mir zugeschickt. Also die Dame voll digital auf der Höhe. Und äh, die erzählte mir dann äh, die wahre Geschichte von Silvia Sommerlatt und die erzähle ich dann vielleicht.
0: Olympia 72 unser Thema, Markus Braukmann, mein Gast. Wir haben eben, oder du hast ein bisschen über die Zusammensetzung der Hostessen gesprochen und wolltest ein kleines Anekdötchen dazu erzählen.
1: Ja, also ich glaube zweifelsohne die berühmteste, äh, mutmaßlich, die berühmteste Hostess dieser Spiele 72 in München war Silvia Sommerlath. Ähm, da sagt aber die Mutter der Hostessen, das ist mein Begriff für die Ausbilderin, Gertrude Krompolz, die also viele dieser jungen Damen vorbereitet hat auf ihre Aufgabe und die sagt, naja, die war ja streng genommen keine Hostess, sondern festangestellte Mitarbeiterin im Organisationskomitee, als solche auch eine Vertraute des Olympia-Bosses von Willi Daume und es gibt ja auch das Gerücht, dass sie Gustav den späteren König von Schweden auch schon vor Olympia bei einem Dinner kennengelernt hat und gar nicht, wie es die
0: Folklore will, im Stadion auf der Tribüne. Mit anderen Worten, die Geschichte wurde ein bisschen verwischt, um es noch ein bisschen romantischer zu machen könnte so sein, kann aber
1: auch so sein und das meine ich jetzt wirklich auch ernst. Du fragst drei Leute, das ja. ist ja auch 50 ja. Jahre her. Du fragst drei Leute und du kriegst häufig dann auch drei verschiedene Erinnerungen. Da kann man ja auch kein Böse sein. Also im Buch erzähle ich die Geschichte der Tribüne, die mir die am besten abgesicherte Erzählung mhm. zu sein, erwähne aber auch die Geschichte, die ich jetzt gerade dir erzählt habe oder den Zuschauerinnen und Zuschauern, äh, Zuhörerinnen und Zuhörern erzählt habe,
0: nämlich, dass es vielleicht eine andere Variante gab. Markus, lass uns zu den, vielleicht zur sportlichen Seite der Olympischen Spiele kommen. Also es gab ein Riesenfest zur Eröffnung. Die Olympischen Spiele wurden eröffnet und du hast auch mit vielen, vielen Zeitzeugen der Zeit auch Helden der Zeit, sprechen können.
1: Ja, also ich habe, nachdem ich ja als Dreijähriger von den Eltern mit war in München, nochmal eine zweite Zeitreise unternommen Natürlich. zu München 72 und hatte, was ja nicht selbstverständlich war, im Corona-Sommer 20, als ich die Interviews weitestgehend geführt habe, eine unglaubliche Großzügigkeit erlebt auf Seiten der Protagonistinnen und Protagonisten. Also der, und ich finde den Begriff hast du völlig richtig gewählt, der Heldinnen und Helden von damals. Also ich habe Ulrike Mayfahrt getroffen aus einer auf einer Apfelschorle in einem Aufflugslokal im Bergischen. Ich habe Karin Jans getroffen, Turnerin aus der DDR, erfolgreichste gesamtdeutsche Athletin dieser Spiele auf einem Golfplatz in Brandenburg. Sie ist inzwischen sehr erfolgreiche Medizinforscherin, also jemand, der, obwohl er eine Weltklasse-Karriere als Sportlerin hatte, nachher genau nochmal so erfolgreich oder vielleicht sogar erfolgreicher war. Mhm. Ich habe Ottmar Hitzfeld getroffen auf eine Tasse Kaffee in Basel. Ottmar Hitzfeld, das wissen gar nicht so viele, spielte damals in der westdeutschen Olympiaauswahl mit einem gewissen Uli Hoeneß, der dann auch in dieser westdeutschen olympia das bekannteste Gesicht, der größte Name eigentlich war. Dass die Wege der beiden sich ja dann nach 72 in München nochmal getroffen haben, weiß ja jeder Fußball- und Sportfan habe Herrn Wolfermann getroffen, der Sperrwurf Gold geholt hat und habe dann festgestellt bei den Telefonaten mit ihm, dass ich noch ab und zu Fragen an seine Frau hatte und die Frau mir dann eigentlich, was das Lebensgefühl angeht, nochmal absolut weitergeholfen hat. Also ich habe dann auch beiden äh, im Interview äh, gehabt und auch beiden dann gedankt für die Zeit, die sie sich genommen haben. Ja, und es ist dieses Event, wird untrennbar verbunden sein mit Heide Rosendahl, die im Weitsprung Gold geholt hat und mit der 4x100-Meter-Staffel der Frauen. 4x100-Meter-Staffel der Frauen darf man sich so ein bisschen vorstellen wie das weibliche Wunder von Bern in der Leichtathletik. Also übermächtiger Gegner, die DDR-Frauen, mit der doppel olympiasiegerin Renate Stecher über 100 und 200 Meter, schnellste Frau der Welt. Und nach... Drei Läuferinnen treten jetzt also an. Renate Stecher, eine Gigantin des Sprints gegen Heide Rosendahl, eine Weitspringerin. Also, wie ja. sind da die Chancen, dass die Weitspringerin ja. sich durchsetzt? Und sie hat es. Und das trifft ja in ähnlichem Maße zu für Ulrike Mayfahrt, trifft im ähnlichen Maße zu für Herr Wolfermann. Das sind ja alles Leute, die damals den Wettkampf ihres Lebens und dann auch noch vor heimischem Publikum gemacht haben. Und weil du gerade nach einer Anekdote fragtest. Ich, hier an dieser Stelle erzähle ich immer sehr gerne eine. Hast du schon mal gehört von Conny hier? <lacht> Tatsächlich nicht. Ne? Conny hier ich auch nicht. Conny hier war Schütze. Mhm. Und man hatte eine nagelneue Schießanlage gebaut. Also für die Sportschützen am Rande von München. In Garching-Hochbrück, das ist im Norden von München. Und die Deutschen schossen nicht so, wie sie sollten. Und Conny Vian hier war die letzte Hoffnung. Conny Vian hier hat sich die Waffe selber gebaut. Ach was. Also die Waffe, mit der er zu Gold geschossen hat, die hat er mit diesen beiden Händen, die ihn zu Gold äh, befördert haben, auch entsprechend gebaut. Ich habe dann seine Tochter kennengelernt, Heike Wiern hier, heute Heike Salzmann. Heike war unglaublich großzügig. Hat habe mir Geschichten über ihren Vater erzählt und hat mich dann damit ich auch weiß, worüber ich schreibe, mit zum Schießen genommen. Und ich habe dann auf Tauben geschossen in Garching-Hochbrück, damit ich dann auch wirklich schreiben kann, wie es war. Also ich habe versucht, Schölgen und ich haben versucht, immer so ein bisschen das, was man kennt, aber
0: auch Überraschendes von München 72 zu erzählen. Markus, wir machen noch eine kleine Pause und dann werden wir auch fast abrupt mit einem ganz anderen Thema der Olympischen Spiele konfrontiert werden. Aber dazu mehr nach der nächsten Musik. Markus, abschließend vielleicht äh, zu den Erlebnissen, die du mit den hm? Sportlern dieser Zeit erlebt hast, die diese Geschichte, die sie dir erzählt haben, wahrscheinlich schon hunderttausendmal erzählt haben. Hm. Trotzdem, wie hast du sie erlebt, wenn sie aus dieser Zeit erleben? Ich habe
1: zu Ulrike Meifert gesagt, ähm, wenn wir uns treffen, stelle ich Ihnen eine Frage, die hat Ihnen noch nie jemand gestellt als erste Frage. Da meinte sie, unmöglich, unmöglich, München 72 hat mich definiert. Ich habe in meinem Leben hunderte von Interviews dazu gegeben, es gibt nichts, was übrig ist. Dann habe ich gesagt, okay, dann treffen wir uns im Ausflugslokal im Bergischen und dann, dann traf ich sie und sagte, ähm, jetzt das ist noch nicht die Frage, aber die Vorbemerkung, sie sind doch mit 16 dann zurück in ihr Kinderzimmer in Wesseling. Ja, sagte sie, wohin denn sonst? Ich sagte, okay, jetzt kommt die Frage. Wie sah ihr Kinderzimmer aus? Und dann lachte sie und sagte, okay, das hat mich tatsächlich noch niemand gefragt und beschrieb dann ein sehr äh, 70er Jahre Mädchenzimmer, Hani und Nani äh, selbstgemalte Bilder an der Wand äh Regalecke oder oder Einbauecke, wie man das damals äh, wie man das damals so hatte. Ähm, ich habe die Heldinnen und Helden von damals sehr aufgeschlossen erlebt, gar nicht so
0: nostalgisch, sondern alle waren auch sehr so im Hier und Jetzt. Mhm, aber oder? trotzdem noch so ein gewisser Glanz in den Augen, wenn Sie von diesem Heiler erzählen oder ist das mittlerweile so ein bisschen? Ja, abgestumpft will ich nicht sagen, aber... München 72, München 72 ist
1: für sie alle der Knotenpunkt, ab dem ihr Leben anders verlaufen Komplett, ist. Ne? Und gar nicht immer positiv. Ne? Also Ulrike maifahrt äh, mit 16 überhaupt nicht vorbereitet auf das Medieninteresse. Du hattest ja gerade schon mhm. angesprochen. Es gab zum ersten Mal nennenswert Fernsehen und so weiter und so fort. Und hat dann etwas erlebt, was sie völlig... Überrannt und überwältigt hat und ist ja danach als Sportlerin erstmal nach unten durchgereicht worden. Also die ist ja dann sogar aus der Sportförderung rausgeflogen und hat ja dann, wiederum erinnern sich die älteren, 84 nochmal olympisches Gold geholt, aber also man muss sich Ulrike Meifert in 72 so vorstellen wie Boris nach dem ersten Wimbledon-Sieg, aber nicht so ein raues Naturell wie, mhm. wie Boris, nicht so ein Alpha-Naturell, sondern jemand, der dem Ganzen fast schon ausgeliefert, fast, fast schon ist, ausgeliefert, ne? fast schon erschrocken war. Mhm.
0: Ja, also ein Ereignis der Highlights, der Freude. Ja, ganz Deutschland hat gejubelt, die Welt hat zugeguckt, hat Deutschland vielleicht mal wieder mit anderen Augen sehen können und dann passiert etwas, ja, wie findet man da die Brücke? Ja, das ist eine gute Frage. Wie findet man da
1: die Brücke? Da hat also jetzt dieses Deutschland sich alle Mühe gegeben, die man sich nur geben kann. Das Wetter ist perfekt. Das Olympiastadion mit seinem Zeltdach ist eine, sowas hat man auf der Welt noch nicht gesehen. Alles klappt. Es läuft, würde man heute sagen. Und dann kommt am 5. September. Der Anschlag auf das israelische Team im olympischen Dorf. Und das ist eine Wunde, die bleibt. Die bleibt. Also mein Angang an das Attentat war, es gibt ja Bücher und Filme, die sich explizit dem Attentat widmen. Häufig auch mit, was ich nicht bin, Investigativjournalisten. Ähm und mein Angang war so ein Stück weit, möglichst viele Stimmen und möglichst viele Beschreibungen einzuholen und dann zusammenzusetzen für diesen 5. September als auch für diesen 6. September. Also Deutschland, die Bundesrepublik kam aus dem ultimativen Hoch. Am Abend des 4. Septembers holte die 16-jährige Ulrike Mayfahrt Hochsprunggold. Also wie sollte es bitte noch besser werden? Mark Spitz holte das siebte von, die siebte von sieben Goldmedaillen. Und dann änderte der Tag alles. Also, das ist das einzige Kapitel in dem Buch, das doppelt so lang ist pro Tag wie alle anderen. Ich habe gesprochen mit einem Herrn, der mich sehr, sehr bewegt hat. Itai Tamari. Ähm, arbeitet heute im Zentralarchiv zur Erforschung der jüdischen Geschichte mit Sitz in Heidelberg, war damals als 16-jähriger Olympiatourist mit seinem Vater, einem israelischen Stahlmanager, in München und beschrieb eine moderne Welt. Also auch das Design von mhm. Waldi bis zu den Farben und den Logos ist ja in die Geschichte des Designs eingegangen und deshalb war der Bruch umso größer und ähm, ich habe irgendwo den Satz, der ist nicht von mir, irgendwo den Satz aufgeschnappt. Es gab die heiteren Spiele und die weiteren Spiele. Und ich finde,
0: das beschreibt es eigentlich ganz ordentlich. Markus, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir vielleicht nochmal ein bisschen auch über das Attentat und die Zeit und das, was das ausgelöst hat. Markus Braugmann stellt mir heute und auch Ihnen München 72, ein deutscher Sommer. Ich bin gerade so ein bisschen runtergekommen, ein bisschen betroffener, weil ich natürlich die Bilder vom Attentat 72 auch noch vor Augen habe und das, was das ausgelöst hat. Wie konnte man da wieder den Bogen spannen, um dann letztendlich das Thema Olympia auch irgendwo vernünftig abzuschließen? Also
1: erstmal glaube ich noch zum Attentat. Diese Bundesrepublik wollte ja kein Waffenstarrendes, Militaristisch ausgeprägtes Bild nach außen transportieren, sondern die heiteren Spiele mhm. war ja der Beiname. So, und das hieß aber auch, dass zum Beispiel keine Polizisten mit offener Bewaffnung im olympischen Dorf aufgepasst haben. Man hatte den Oli, den Olympischen Sicherheitsdienst, der sah dann so aus, so wie auf Kreuzfahrten, wenn man <lacht> ja. die Jungen animiert, irgendwie mitzumachen. Und man konnte sich, und das vereint es zum Beispiel mit dem 11. September, man konnte sich ein solches Verbrechen nicht vorstellen. Genauso wenig, wie man sich vorstellen könnte, dass jemand Flugzeuge nehmen würde, um die in Wolkenkratzer zu fliegen. Also dieses Land wurde kalt erwischt. Willi Daume, der Macher von München 72, wich jede Farbe aus dem Gesicht. Es gab die Trauerfeier und die berühmte Losung vom IOC-Präsidenten The Games Must Go On. Einige fanden gar nicht, dass die weitergehen müssten, diese Spiele. Und eigentlich ging es nur noch darum, es in Anstand irgendwie noch ordentlich zu Ende zu bringen. Ich glaube, so dieser Geist von München 72, dieses Heitere, das kam noch mal so in Spurenelementen zurück am, am vorletzten Tag, also am, am, am Sonntag, dem 10. September da holte Deutschland dann nochmal Gold mit den 4x100 Meter Damen im Sprint mit einem Boxer. Da gab es dann nochmal Fußball und am nächsten Tag dann oder an demselben Tag auch nochmal ähm, Reiten. Also da kam nochmal ein bisschen was davon zurück, aber so richtig erholt haben sich die Spiele vom Attentat nicht,
0: konnten sie nee, auch Gott, nicht. Das wäre auch nicht angemessen gewesen. Mhm. In der Recherche und in den Gesprächen, was glaubst du, wie knapp es war, die Olympischen Spiele an dem Tag einfach abzubrechen? Oder war das ein undenkbares Szenario? Nee, gar nicht.
1: Stadionsprecher, also offizieller Stadionsprecher, Chefsprecher war Blackie Fuchsberger. Für die Älteren erinnern sich, sehr bekannter Filmschauspieler, Fernsehmoderator, also eine echte Figur in der Nachkriegsrepublik. Und der beschreibt, wie er Willi Daume gefragt hat, ich muss jetzt da hoch und das Dach in die Kanzel und das brauche ich so ungefähr 10, 15 Minuten. Sie müssen mir jetzt, das ist am Tag der Trauerfeier, Sie müssen mir jetzt bitte sagen, geht's weiter. Und Daume so aschfahl, Sie erhalten eine Instruktion, aber Sie müssen doch wissen, sagte Fuchsberger und insistierte. Und es entsteht ein Bild, um deine Frage zu beantworten, eine Absage war denkbar. Vielleicht wäre sie auch angemessener gewesen oder noch einen Tag Pause, aber man wollte sich und mit Mann meine ich das IOC nicht aufdiktieren lassen, wie man mit Olympia umzugehen hat. Olympia hatte ja damals zwei natürliche Feinde, den Kommerz und den Krieg, anders formuliert, den Profisport und die Politik. Also man wollte nicht kommerziell sein
0: und man wollte nicht politisch sein. Markus, wir sind fast am Ende. Ich könnte eigentlich noch stundenlang mit dir darüber reden, aber wir wollen ja auch, dass dein Buch gelesen wird. Ja, am 9. Kau Kaufen Mai. Kaufen Sie dieses Buch. Ja, so direkt wollte ich es nicht. Bestellen Sie mehr. es bei Amazon. Nein. <lacht> wir werden natürlich auf unserer Homepage eine Verlinkung zu den verschiedenen ja, Bezugsquellen herstellen. Wenn ich dich jetzt abschließend fragen würde, was ist denn jetzt letztendlich unterm Strich übrig geblieben von 72 von Olympischen Spielen. Kann man das zusammenfassen? Ich habe äh,
1: zusammen mit Professor Schölgen Epilog versucht. Ähm, der, der geht so ein bisschen ähm, vom Trivialen zum Generellen. Und mit zum Trivialen meine ich zum Beispiel, dass man damals gedacht hat, wer will in diese Betonburg-Olympisches Dorf einziehen? Das Olympische Dorf mhm. ist ja als Siedlung eine Erfolgsgeschichte dann geworden. Richtig. Viele fragten sich damals, wird denn jemand die Olympischen Städten auch nachher nutzen? Also ich glaube, es gibt kaum olympische Spiele, wo sie so erfolgreich und so konsequent in der Nachnutzung waren wie München. Allen voran die beiden Münchner Fußballvereine, da wieder allen voran der FC Bayern, der ja nun mit einem ausverkauften Stadion 70, 80.000 80 Zuschauer hatte und nicht wie die Konkurrenz irgendwie 30.000. Ich glaube, die Spiele haben Deutschland ein Stück weit moderner gemacht. Und damit meine ich Architektur, damit meine ich Gesellschaft, damit meine ich Sport, ähm, Fernsehen. Also viele Teilbereiche unseres Landes
0: sind durch München ein Stück weit modernisiert worden. Markus, das lassen wir jetzt einfach mal als letzten Satz so stehen. Ich danke dir, dass du heute bei mir warst und äh, mich auch nochmal in meinen Gedanken zurückgebracht hast in diese Zeit. ja. Ich freue mich auf das Buch, wenn es denn da ist und wünsche dir noch viel, viel Freude und Erfolg. Nicht nur mit diesem Buch, sondern auch in deinem restlichen Tun. Danke, dass ich heute hier sein durfte. Sehr gerne. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.